0: Ciao amiche di Screen Week, e ciao amici di Screen Week, è venerdì, lo sapete è vero che è venerdì, ma quanto cavolo è bello il venerdì, eh? ma quanto accidenti è bello questo cavolo di venerdì, ma è ancora più bello perché lo passiamo con voi! Yeee! Yeah. Io... Yeah. Come avrete capito, oggi sono io sono Filippo e non mi presento mai, cioè, la, la gente penserà che io sono arrivato con la realtà virtuale, non lo so, sono un ologramma di Screen ho un nome comunque Filippo e sono qua oggi con Mattia, ciao Mattia.
1: Ciao a tutti, ma quindi non sei il signor Screen Week, io pensavo che fosse sì, nome sono. e cognome Screen
0: Week. Sì, mi presento così nei ristoranti quando non voglio pagare, però poi...
1: addirittura. <ride>
0: wow. Sì, sì. So, sono signor Screen Week, e poi arriva la fattura Screen Week, quindi mi sono appena sputtanato con, questo, con questa cosa esatto. però a parte questo ehm, siamo qui per commentare come sempre le principali news della settimana in attesa Cioè, ehm, che chissà se succederà come la volta scorsa che, mentre stiamo parlando arriva così la bomba del giorno anche se la bomba del giorno ne stavo parlando prima di è, già film, è già arrivata ma ce la conserviamo per il gran finale perché adesso inizieremo a parlare di quello che è specificato nel titolo di questa live. Stiamo parlando del futuro dell'universo cinematografico Marvel, perché al momento sappiamo che Spider-Man Far From Home arriverà a fine luglio, se non ricordo male, nelle nostre sale, e concluderà ufficialmente la fase 3 dell'universo cinematografico Marvel, poi ci sarà la fase 4. È al momento l'unico film totalmente sicuro è Black Widow, quello di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa e quello di cui a me proprio al momento frega meno di tutti però vabbè, lo, diamogli, diamogli fiducia diamogli, perché lo sappiamo perché le riprese sono attualmente in corso, stanno arrivando le foto dal set, quindi sì ma quali saranno i prossimi progetti che la Marvel ha in cantiere e soprattutto anche oltre magari la, la fase 4, bene nelle ultime ore Roger Bardell ha parlato di nuovo. Mattia Giarrite. Però io mi, mi aspetto te.
1: la team song abituale.
0: Eh, non ce l'ho fatta. Non, ce, fatto non, ce, non, non ce l'ho fatta. Scusatemi. <ride> cioè, ta- in realtà dovrebbe essere nelle teste di tutti noi ormai. Tu hai ragione, Roger Bardell. In realtà sembra che abbia parlato perché l'Independent ha riportato quelli che dovrebbero essere dei suoi tweet, che poi a quanto pare sono stati cancellati. Quindi adesso, se andate sulla pagina tweet di Roger Bartell, non li trovate più.
1: La cosa più fitta del mistero di Mark Caltagirone, ormai eh, è una cosa presunti è quello... famigerati
0: è una cosa, sta, sta monopolizzando tutta l'informazione questo Roger Wardell che secondo me è sempre Mark Raffalo che di nascosto si sfoga <ride> eh, sputtana tutta che lui non ce la fa esplode Io continuo a
1: pensare che bisogna analizzare il nome è un anagramma di qualche tipo
0: <ride> non è che non ci avevo pensato perché
1: Wardell è un cognome molto strano Secondo me eh, c'è sotto un eh, anagramma.
0: Allora, l'invito è per voi, nei commenti, anagrammate il nome di Roger Vardelli e fateci sapere cosa esce fuori, cosa si scopre. Ma, a parte questo, Roger Vardelli, in questi presunti tweet, che poi sono stati cancellati, ha fatto le sue previsioni sul futuro dell'universo cinematografico Marvel. Eh, vabbè, ha parlato di titoli che tutti quanti per o male sappiamo, le Guido, l'ho già detto, stanno facendo le riprese di Eterni. Il cast è in fase di definizione, lo stanno definendo, Black Panther 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, che a proposito di Doctor Strange sembra pure che le riprese inizieranno il prossimo anno, a giudicare da gli ultimi rumor, e Guardiani della Galassia Volume 3, che come sappiamo sarà diretto da James Gunn sempre che è tornato alla Disney barra Marvel. Lui però inserisce anche altri titoli. Thor, Ant-Man, Captain Marvel, tra queste, vabbè, ci possono stare. Nova, di cui si parla, si parla già dai tempi dei primi Guardiani della Galassia, se non ricordo male, anche perché ci sono i Nova Corps in Guardiani della Galassia, e addirittura New Avengers, Young Avengers e Dark Avengers. Ora io, Spargendovi il capo di cenere, devo ammettere che su questi tre la mia conoscenza è alquanto scarsa se non le notizie base. Quindi invito Mattia a prendermi per mano, eh, commentare queste, queste, ciò che ha detto Roger Bardella al momento e anche magari introdurre i New Avenger, Young Avenger e Dark Avenger a chi come meno li conosce benissimo. Vai.
1: Sì, in realtà è molto semplice, nel senso che nel panorama fumettistico Marvel sono nomi di team che poi si sono prestati a varie reinterpretazioni e rivisitazioni fondamentalmente i New Avengers nacquero dopo una divisione interna del gruppo una spaccatura e ci furono a quel punto, se non erro, i Vendicatori Segreti che era un gruppo di vendicatori fuori legge invece in New, dove New stava semplicemente a indicare una sorta di nuovo starting point un nuovo inizio cosa che penso sarebbe applicabile anche al Marvel Cinematic Universe, nel senso che gli Avengers classici, bene o male, dopo Endgame, sono stati smantellati, quindi se vogliono rilanciare il brand, perché non ficcare la parolina new? Ci potrebbe stare. Gli Young Avengers sono un po' i Teen Titans del Marvel Cinematic Universe, se vogliamo, quindi un gruppo di giovani reclute che vengono formate per poi passare al team capostipite, quello composto da personaggi un po' più adulti, che poi anche lì dipende a seconda dei casi, perché Spider-Man sarebbe più da Young, però è nel gruppo principale. Mentre i Dark Avengers, lì la storia è più complicata, cercando di semplificarla, basti dire che a un certo punto, nella carriera editoriale, nella storia editoriale della Marvel, Norman Osborn, che è il più grande avversario di Spider-Man, il Goblin fondamentalmente, si era ritrovato a capo dello S.H.I.E.L.D., e quindi aveva composto una nuova squadra di Avengers formata da ex cattivi apparentemente convertiti alla giustizia. Apparentemente perché poi in realtà c'era tutto un piano machiavellico di Norman dietro. Comunque, ad esempio, Iron Man era proprio Norman Osborn nei panni di Aaron Patriot, personaggio che poi nel Marvel Cinematic Universe abbiamo già visto, completamente rivisitato. C'era il figlio di Wolverine. Praticamente trovavamo tutti i corrispettivi dei personaggi principali in chiave dark e interpretati da personaggi che fino a quel punto erano considerati cattivi. Questo per semplificare. Ora, ovviamente, come sappiamo, l'universo Marvel cinematografico rielabora questi concetti. Quindi credo che fondamentalmente nei New Avengers potremmo ritrovare appunto i nuovi personaggi già introdotti, Doctor Strange, Capitan Marvel, Black Panther, eccetera, eccetera. I new magari saranno un team di personaggi nuovi, giovincelli. Per quanto riguarda i Dark, boh, già questo è un po' più strano.
0: Quindi ti posso appunto, aggiungere, magari per, magari per aiutarti con le ipotesi, perché Roger Vardal da questo punto di vista è andato ha proseguito con la sua ipotesi e la sua teoria, scusate, avevo il gatto in braccio che è saltato e <ride> praticamente chie- mi-, mi ha distrutto. Grazie Max, grazie. Ah, comunque stavo dicendo, ehm, lui ha praticamente anticipato, cioè anticipato per un modo di dire con tremila virgolette, che l'antagonista ricorrente delle prossime fasi sarebbe proprio Norman Osborne e questo tornerebbe con ciò che hai detto prima. Ha anche ipotizzato eh, questo ve lo dico per eh, anche fare altre ipotesi, magari ragionarci sopra, che non ci sarà più un grande arco come quello della Infinity Saga, ma ci saranno tanti piccoli archi e che a quanto pare nei piani di Kevin Feige e anche della Marvel ci sia eh, mantenere una, come la possiamo definire, una netta distanza tra ciò che succede sulla Terra e ciò che succede nell'universo. Quindi ci saranno mini archi che riguarderanno la Terra e la galassia. Non so se questo ti può aiutare, Mattia, anche per andare avanti con l'ipotesi, con ciò che stavi dicendo.
1: Beh, contraddire Wardell è abbastanza difficile. Però ammetto che sulla carta queste idee, anche se interessanti, mi sembrano forse un po' eccessive. Nel senso che dopo avere più o meno paventato la fine degli Avengers in Endgame, già un New Avengers magari potrebbe essere difficile da accettare per il pubblico. Figuriamoci tre team chiamati Avengers in contemporanea mi aspetto una cosa un po' più studiata magari appunto che si dipana nel corso altro che fase 4 fase 5 almeno poi ripeto è molto difficile contraddirlo perché di solito c'è zecca ed è palesemente un insider, però c'è anche da dire che a volte questi fautori di leak talvolta inseriscono delle informazioni finte appositamente per cercare di screditarsi da soli e quindi cercare di diminuire l'attenzione che viene rivolta nei loro confronti altrimenti se Wardell azzeccasse tutto la Marvel a quel punto penso avvierebbe delle indagini interne a meno che tesi cospirazionista non sia un account creato apposta per scatenare i fan e quindi aumentare l'hype dalla stessa Marvel comunque ho visto dei commenti in chat, c'è chi dice che i Dark Avengers sono come la Suicide Squad della Marvel no, quelli sono i Thunderbolts attenzione, i Dark Avengers erano proprio istituzionalizzati perché Osborne in quel momento era capo dello S.H.I.E.L.D. e senza ma vari, o meglio, nel Dietro le Quinte, sì, ma ufficialmente era una brava persona in quel momento. Osborne come cattivone del Marvel Cinematic Universe? Boh, è sicuramente interessante, ma, ripeto, mi sembra difficile, perché finora i Marvel Studios i vecchi personaggi di Spider-Man eh, li hanno liquidati, proprio per distanziarsi dalle vecchie incarnazioni. Noi di Norman ne abbiamo già avuti due, vabbè, quello di Willem Dafoe, L'altro che non si è mai visto bene, ma nella saga di The Amazing Spider-Man c'era Norman che moriva. Poi sapete, ci sono le varie, non teorie, ma i vari rumor che dicevano che in una delle scene post-credit poi cancellate ci sarebbe stata la sua testa parlante, una roba assurda. (ride) Quindi riciclare, tra virgolette, ancora Norman, boh, non lo so. C'è qualcosa che non mi convince.
0: Che poi secondo i rumor dovrebbe essere introdotto addirittura in Far From Home, sarebbe una delle sorprese quindi del, del prossimo Spider-Man. Però... Non
1: lo so, non, non mi convince. Fino a New Avengers sono della stessa idea di Roger, del buon Roger, anche per quanto riguarda i prossimi film che ha stilato. Non a caso non ha menzionato né X-Men né Fantastici Quattro.
0: No. E tu, a proposito di questo, tu ci hai fatto anche un articolo su questo. Che sì, perché
1: oh. sempre che quello che dice Kevin Feige sia vero, la fase 4 era già stata stesa prima che l'acquisizione venisse confermata. Quindi per vederli dovremmo attendere molto. In teoria sì. tutto ciò rispecchia i leak del signor Wardell. Spingersi fino a Dark Avengers, mh, poi magari ha ragione...
0: Ma magari cioè, il problema di questi tweet è che poi sono scomparsi, quindi non um, dobbiamo anche capire se lui magari aveva detto esatto. uh, che erano stati, stavano prendendo in considerazione. Certo che sembra strano, è la prima volta penso che alcuni tweet che poi scompaiono, mentre invece sono presenti e ci sarei arrivato dopo, però qualcuno l'aveva già scritto nei commenti, Gabriele l'ha scritto nei commenti, se andate adesso sull'account di Roger Bardell trovate due tweet. Eh, uno riguarda i Fantastici Quattro. Che, Mattia, anche tu avrai sentito il rumor che si è diffuso nelle ultime ore di un uh, ritorno dei Fantastici Quattro, addirittura con un'avventura ambientata negli anni Sessanta, ne, nel passato, eh, diretta da Peyton Reed, che è il regista di Ant-Man, ma lui questo lo smentisce. Dice che è totalmente falso proprio lui. Anzi, andate adesso su, sul suo account. Lo trovate: questo è totalmente falso e smentisce anche il un eventuale coinvolgimento di The Rock nel Marvel Cinematic Universe, eh, come magari era successo per Vin Diesel, lui parla con la situazione a Vin Diesel. Quindi, questo è quello che si trova al momento sul suo account. Per il resto, ci riferiamo a ciò che ha riportato eh, l'Independent, eh, cioè che non dovrebbe sparare cazzate a proposito. Quindi sì, lui ha un po' predetto il prevedibile, come già sottolineato, e quello che bene o male era stato annunciato, ma che al momento magari non, non è ancora entrato in fase di produzione ufficialmente. E poi ha parlato anche di Thor, Ant-Man e Captain Marvel, e fin qua ci possiamo stare. Cioè, Anche se di Thor c'è cioè anche il... Um, Thor è anche un altro bel dubbietto, cioè nel senso Thor avrà un'altra avventura solista oppure adesso fa ufficialmente parte dei Guardiani della Galassia? Per esempio su questo tu Mattia che ne pensi?
1: In teoria c'erano già stati rumor su Thor 4 perché Thor Ragnarok è stato il film che ha incassato di più della trilogia, la popolarità del personaggio è cresciuta, magari potremmo vederlo in entrambe le vesti, Guardiani della Galassia 3 in un ruolo secondario ma importante, e poi da lì in avanti scopriremo qual è la trama che porterà al quarto film su di lui, che tra l'altro sarebbe una novità perché finora tutti gli eroi hanno avuto delle trilogie. Invece per lui parleremmo di quarto film. Anche qui, boh, ancora un po' presto per esprimersi, ma non è una cosa che mi sembra così campata per aria. Davvero, di tutti i rumor, l'unica cosa che non riesco ad elaborare per ora è questa questa abbondanza di film sugli Avengers perché veramente si rischia di come dire magari stancare il pubblico troppo in fretta
0: soprattutto sarà difficile cioè proprio affibbiare ad un altro gruppo il nome Avengers secondo mm-hmm. me qua mi, mi baso proprio sull'affetto dei, dei fan ad
1: esempio New Aven- no, perdone, eh, Young Avengers la vedrei più come una serie televisiva su Disney Plus uno spin-off che parla di che ne so, una scuola appunto per istruire nuove reclute e preparare il terreno agli Avengers del futuro. Dark Avengers sarebbe una saga più che titolo di un film, lo intenderei magari come sottotitolo. Quindi un altro film sugli Avengers con dicitura Dark perché saranno la minaccia da affrontare. Ma stiamo proprio speculando... Però tutti sì. e tre al cinema in tempi brevi, boh, 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 non lo so, mi sembra un po' un casottino. Invece concordo, ad esempio, sulla smentita relativa a Fantastici 4, perché secondo me non avrebbe senso collocarli nel passato. Non avrebbe, non avrebbe senso.
0: Sì, cioè, non. Ma che magari cioè, sarebbe anche suggestiva come, come cosa, come film, come reinterpretazione, però. Sembra lontano dall'idea che ha la Marvel nel gestire i suoi franchise. Sì,
1: anche perché in realtà quelli incasinati da introdurre sono gli X-Men. I Fantastici Quattro sono quattro scienziati, fanno una missione, acquistano i poteri, potrebbe succedere in qualunque momento nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Poi sai che c'è l'altro rumor secondo cui, eh, come si chiama l'attore di Stranger Things,
0: David Arbor? David Harbour, c'è il rumor che lo
1: vorrebbe come interprete della cosa nel film su Vedova Nera che anche qui Oddio, però, mi sembra difficile
0: quello è proprio partito da una frase che ha detto lui se non ricordo sì. male cioè sì. che si prestava a 3000 interpretazioni Assolutamente, però...
1: assolutamente. però già tra Fantastici 4 negli anni 60 oppure introdotti pian piano nelle pellicole ambientate in, in annate più prossime alla nostra contemporaneità preferisco questa seconda opzione cioè, magari un ah, Ben Grimm ancora non diventato cosa nel prequel su Vedova Nera. Lo ritengo implausibile. Secondo me, David Arbor sarà il cattivo. Però già mi appagherebbe di più. Eh,
0: oddio, è una cosa che non avevo mai valutato. Però cioè, potrebbe... Cioè, resta... che, non lo so, cioè, l'hai, l'hai avanzato tu questa cosa, però non... non... Cioè, non sembra, sembra figa come cosa. Cioè, perché tu dici che potrebbe essere improbabile? Cioè, sempre per il fatto che. Secondo me,
1: a livello di tempistiche, perché mm. se il film su Vedova Nera ha iniziato le riprese in questo mese, in questi giorni, significa che la sceneggiatura era scritta da un bel po'. Ovvio, possono essere fatte delle modifiche. Perché dico con problema è il fatto che la sceneggiatura fosse già scritta? Perché a livello proprio legale? la Marvel non avrebbe mai potuto introdurre un personaggio di cui non deteneva i diritti in una sceneggiatura perché se l'antitrust lo viene a sapere sono guai possono avere cambiato le cose in corsa ma solitamente non succede l'unico caso di cambiamento in corsa per come l'abbiamo percepito noi tra l'altro è stato quello di Spider-Man in Civil War e dico che in corsa per come l'abbiamo percepito, perché magari l'accordo era già attivo da mesi e mesi e noi l'abbiamo saputo in ritardo. Come sempre succede,
0: sì, che poi c'è sempre questa, questa questione. Infatti, cioè...
1: sì, però sappiamo invece per certo che l'accordo tra Fox e Disney è stato confermato a marzo, giusto? Adesso non ricordo bene la data, mi sembra attorno a marzo.
0: Sì, quindi fino non a quel non momento io, però, sì.
1: la Marvel, proprio a livello tecnico legale, non poteva utilizzare i personaggi
0: sì, sì davvero potevo... ci sarà
1: Ben Grimm dobbiamo presupporre che ci sia stata una, una riscrittura in corsa e che quindi presumo il personaggio sarebbe plausibile un cameo quello sì un cameo non ci vuole nulla scriverlo cioè, vedo Vanera che sta facendo una cosa passa uno ciao mi chiamo Ben Grimm ah ciao Ben che ci fai qui? no sto passando per fare il cameo ciao quello cioè, plausibile poi, eh... una scena post credit quello sto sì no, no, un ruolo esteso no No, però ecco, appunto, ritengo più probabile uno scenario del genere, anche se ci sono dei vari contro rispetto al film negli anni 60, perché incasinarsi la vita. Poi Peyton Reed come regista di Un film sui fantastici 4, perché no?
0: Lui oltretutto era stato preso in considerazione prima di Team Story, che è il regista dei Due fantastici 4. Mi verrebbe da dire i due Fantastici Quattro brutti, ma non è che quello che è venuto dopo fosse bello, quindi, dei primi Fantastici Quattro, Eh, eh, ci sarebbe anche come come regista proprio proprio per questo, perché sembra pure che lui fosse abbastanza affezionato al progetto, poi non l'ha più diretto però sì io mi aspetto però come poi tu stesso hai suggerito che nei prossimi film Marvel cioè le scene dopo i titoli di coda cioè, mo- molto probabilmente sceglieranno proprio quelle per, per introdurre il futuro cioè, e quelle come, come sappiamo te le puoi giocare come vuoi puoi farle cioè, puoi comunque anche girarle all'ultimo minuto cioè, non, e là sì potrebbero potremmo vederne delle belle.
1: Però, ecco, eh, il coinvolgimento di David Arbor è assodato da così tanto tempo che sarebbe un po' strano un cameo. Ah, cioè, se no, ne ma parla da così tanto, sì,
0: sì.
1: quindi rientriamo no, sempre nella, nella stessa problematica, ovvero che se fosse una riscrittura in corsa avremmo dovuto saperlo proprio in questi, in questi giorni, invece lo sappiamo da un bel po' che lui si è associato al film, nelle interviste dice, sì ci sarò, non posso dirvi in che ruolo. Quindi, secondo me, sarà il cattivo Taskmaster.
0: Poi vedremo. Sì, ovviamente non mi riferivo a lui, ma ad un, uh-huh. a, a future... Ad un, una... A future, cioè anche una scena come quella che, che hai descritto tu, che poi è sì. una cosa che aveva fatto la DC per, uh, per introdurre Deathstroke. Aveva fatto un po' la sì, stessa sì. cosa. Sì. Poi, non sarebbe beh...
1: male un'introduzione un po' ragionata dei Fantastici 4, prima separati, poi tutti insieme. Non sarebbe per niente male.
0: bisogna capire. Poi tu mi hai fatto venire in mente che questa è una piccola nota di colore e che adesso finalmente la Marvel potrà pronunciare, cioè potrà pronunciare la, la parola mutante all'interno dei suoi film, perché se ti ricordi prima non poteva farlo In, ma,
1: uh... ma ad esempio secondo me Scarlet non verrà retconnata, mi spiego meglio non diranno mai che è una mutante non credo proprio Cre- non le...
0: neanche come li chiamavano cioè loro come si chiamavano, li chiamavano
1: oddio questo lapsus, questo lapsus anch'io però non erano proprio mutanti cioè erano frutto di esperimenti fatti con il bastone di Loki quindi con una gemma dovrebbero proprio appunto, eh, andare a modificare la storia che loro stessi han, ci hanno raccontato fino adesso magari salvandosi in corner dicendo in realtà sia Pietro che Wanda avevano un gene latente le sperimentazioni con lo scettro l'hanno sviluppato prima e quindi i poteri si sono scatenati prima del previsto ok però a quel punto se la rendi mutante, è figlia di Magneto? No, perché ci hanno spiegato, i genitori di questi due sono morti lì in Socovia, quindi ulteriore modifica, no, non era morto, in realtà era un mutante anche lui, è rimasto nascosto, troppo incasinato, secondo me Scarlett la tengono fuori dall'equazione. È un peccato, però sono tutti i difetti causati dal fatto che l'universo Marvel è un po' nato con quello che avevano, hanno adattato il più possibile i personaggi che avevano e adesso, quando finalmente hanno i mutanti, alcune cose non possono più farle. Tra l'altro, eh, ho visto Dark Phoenix ieri. Non voglio fare spoiler, però sapete che quando Quicksilver era morto in Age of Ultron, abbiamo un po' pensato male, del tipo, ecco, l'hanno ammazzato per non avere conflitti di interessi, due Quicksilver al cinema. In Dark Phoenix Quicksilver c'è ma è relegato davvero a un ruolo di contorno. E un po' ho rivissuto quella, quella sensazione di mm, forse l'hanno fatto per non eh, darsi contro, perché comunque quando vedrete Dark Phoenix capirete che non era pensato palesemente come capitolo finale. Palesemente doveva essere l'ennesimo film sugli X-Men. Se fa successo ne facciamo altri dieci. Invece poi sarà l'ultimo e ha un finale chiuso, però si vede che potevano continuare... Non so quanto avrebbero voluto. Quindi, non so, mi ha fatto un po' ridere vedere questo Quicksilver relegato a un ruolo di contorno. Credo che l'abbiano fatto perché non sapevano come gestirlo. Quel potere lì della velocità, per come l'hanno messo in scena, è quasi imbattibile. Quindi, no, 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 troviamo un pretesto per. Ok. <ride> Sì. Tutto questo però per ritornare al fatto che penso che Scarlet rimarrà una persona speciale, come caspita l'avevo definita. Adesso vado a cercarlo perché sono troppo
0: potenzi...
1: potenziata: rimarrà una potenziata e non una mutante.
0: Una potenziata, ma resta il fatto che per il momento, quindi, noi siamo proprio in preda alle più fantasiose ipotesi. Ed... È sempre bello fare queste ipotesi perché la maggior parte delle volte dimostriamo di avere una fantasia molto, cioè, molto più sviluppata rispetto a quello che farà. Sì, perversa molto. e più interessante per certi punti di vista. <ride> Volevo di precisare,
1: che... c'è un commento che ho osservato che nei fumetti alla fine si scopre che Scarlet e Quicksilver non sono veramente figli di Magneto, hanno già modificato un'altra volta questa storia qua, sono figli di Magneto. <ride> Perché avevano modificato la questione? Proprio perché c'è stato un momento in cui la Marvel fumettistica voleva ostracizzare le proprietà Fox. Quindi testata sui Fantastici 4 cancellata. Quindi inumani imposti come nuovi X-Men. Poi sappiamo com'è andata a finire. <ride> L'operazione inumani è stata un flop. Adesso i brand sono ritornati in casa. Quindi guarda caso ci sarà il rilancio dei Fantastici 4 e guarda caso anche quello degli X-Men. Strano, molto strano.
0: Molto strano. Eh, io questo cercando di capire quando veramente la Disney annuncerà qualcosa di ufficiale, ci farà capire, e beh, abbiamo due grandi eventi. Uno è sicuramente il D23 che si terrà
1: il 23 agosto.
0: Sì, 23-25 agosto, e prima di quello abbiamo il Comic-Con. Ora non sappiamo cosa porterà, l'anno scorso la Marvel non c'era al Comic-Con. Non, non ci sarà neanche quest'anno. Non ci sarà, e non allora ci sarà. si terrà tutto per il dito, eh, per, vediamo. perché ho appena uscito il programma, e lo sto vedendo in questo momento...
1: Ormai l'intenzione della Disney è quella di fare concorrenza, quindi il D23 vogliono imporlo come nuovo Comic Con, quantomeno per quanto riguarda le loro uscite, e sono sempre di più. Sì, parliamo della sono, sono Marvel, tantissime. ma c'è anche Star Wars, Disney Plus, quest'anno dovrebbero arrivare 3.000 annunci in quei tre giorni.
0: Infatti, infatti, stavo dando un'occhiata ai programmi, Ci sarà un il venerdì 23 agosto sarà dedicato a Disney Plus. Eh. Con le presentazioni, per esempio, di Lady and the Trump, Mandalorian, High School Musical e molto altro. Mentre invece sabato sarà il turno di Walt Disney, Pixar e, e Marvel e anche Star Wars. Quindi se ci diranno qualcosa su lo diranno quest'anno. E se, effetti, se veramente manco la Marvel ci sarà quest'anno al... Uh, al Comic Con cioè sarà un, l'edizione più pallosa del mondo quest'anno del Comic Con cioè, sì, sì.
1: perché anche succede? la Warner DC non ci sarà
0: la Warner sì non, ma non, non ci sarà che è una cosa veramente cioè, io non lo so ho anche letto articoli commenti C'è cioè, chi dice che è una scelta ragionata perché il pubblico di quelle manifestazioni non rispetta il pubblico di tutto il mondo, mm. quindi può dare una visione distorta, però anche sti cazzi, cioè che te ne frega, cioè nel senso Secondo me
1: è il segno dei tempi che cambiano. Perché queste grandi conferenze si svolgono in una sala del Comic Con, la cosiddetta Hall H, se non vado errato, la sala, la sala H. H sì. e in questa sala hanno fatto dei calcoli, riesce ad entrare il 3% eh, dei membri dei visitatori del Comic Con cioè talmente piccola e ristretta che dentro riesce ad entrare il 3% tutti gli altri non vedono la cippa si godono la fiera che poi in sé per sé è simile un po' alle nostre fiere del fumetto ovviamente molto più in grande con un sacco di ospiti famosi conferenze che si svolgono altre in altre sale anche in altre sale l'ho detto giusto sì eccetera eccetera quindi In primis, già di base, sono delle conferenze estremamente esclusive e che forse non appagano neanche chi va lì al Comic-Con. In più, per farle, immagino che ci sia un grande dispendio di mezzi. Vanno riuniti gli attori che magari in quel momento sono impegnati sul set e quindi perdono giorni di riprese. Sicuramente c'è una spesa, c'è un investimento. Il tutto in una nuova era tecnologica in cui effettivamente gli eventi sul web possono essere costruiti nel giro di due giorni. Cioè, se domani la Marvel ci dice ragazzi esce il trailer di Black Widow, non hanno bisogno di presentarlo al Comic-Con per avere un grande riscontro. Ne parleremo tutti subito. E il trailer girerebbe in una maniera incredibile. Un tempo, in effetti, quando internet non era così popolare, così esteso nella cultura umana, queste conferenze erano molto utili perché ne parlavano i giornali i pochi siti che c'erano. Adesso forse non è più tempo per questo stile di marketing. Un conto è una conferenza dedicata a quella della Disney, un altro essere ospiti di una una fiera più grande, il Comic-Con, che comunque riserva uno spazio limitato per il pubblico, per presentare dei trailer che possono essere presentati a tutto il mondo. Io la vedo un po' in quest'ottica, oltretutto l'anno scorso già la Marvel non c'era e nonostante questo, non è stata l'edizione più affollata di tutte. Quindi probabilmente il Comic Con si sta anche rendendo conto che non ha bisogno di queste conferenze per sopravvivere, anche perché ah, poi beh, la sì. Warner in realtà ci sarà con It 2 ad esempio... Non con una conferenza, ma immagino con, un, con uno stand, con qualche attività. No, no, no,
0: no. Sarà, sarà lo Scardiego, sarà praticamente... Quindi no, presenteranno il film. Presenteranno? Sì, sì, sì. Lo Scardiego è l'antipasto, fondamentalmente, okay. del... Però, ad esempio, formicato. per quanto riguarda
1: Wonder Woman, Batman, eccetera, eccetera, niente.
0: Niente. Secondo eh. me sono
1: proprio le major che non sentono più l'esigenza di, di impegnarsi così tanto... Quando possono ottenere lo stesso risultato con meno spese. Certo, fossi stato nella Warner considerando che la Marvel non c'è, mi sarei accaparrato il posto. A livello Infatti, pubblicitario.
0: Perché l'anno scorso l'attenzione era, cioè, era quasi era tutta, tutta per la Warner.
1: Esatto, esatto, esatto. E per quanto riguarda Aquaman, a quanto pare ha pagato. Ah, Visto che Ha superato sì. un miliardo di dollari.
0: Ma e poi oltretutto, cioè, non è neanche il fatto che non abbiano titoli cioè, di cui vogliamo conoscere di più cioè se, se prendiamo soltanto in considerazione Joker, Wonder Woman, Birds of Prey a cui cioè, a questo punto sembrava praticamente scontato il trailer al Comic Con, a quanto pare non ci sarà ma anche The Batman, cioè sarebbe stato comunque un bel trampolino di lancio per, per presentarlo presentare ufficialmente il progetto magari rivelando più cose sul cast sul, sulla storia sui villain su, che poi non, non so se effettivamente verranno fatte lo stesso perché l'unica certezza è il momento in cui è stato detto che come giustamente hai sottolineato tu la Warner non avrà il suo solito panel da un'ora nella sala H però ci sarà Sarà nel convention floor con uno stand, a quanto pare, sconfinato che coinvolgerà sia le produzioni Warner che quelle Warner di Comics Però eh, non so quanto possano mostrare cioè, di, di questo, cioè, lanci di trailer, non è che li puoi fare là, o, o forse sì, forse stanno sperimentando qualcosa di nuovo.
1: Forse anche. li lanciano in una zona più accessibile a un, all'utenza, al pubblico, perché se un padiglione a questo punto magari possono fare un eventino tutto loro e permettere di mostrare il trailer a più persone in contemporanea ipotesi o forse davvero sì. si sono resi conto che non ha senso monopolizzare l'attenzione in quei due o tre giorni ma magari spalmare i trailer nell'arco dell'anno, tanto ormai siamo così addentro alle dinamiche che sappiamo tutto dei film senza bisogno che ce lo dicano loro non c'è quasi bisogno di vedere il rappresentante Warner che dice ecco il cast, evviva! Solite domandine di rito, risposta, sono cose che a me fanno piacere perché vivo quell'area di evento anche se non sono mai stato lì. Però da un punto di vista strategico forse per loro è un dispendio di energie che possono evitare. Ormai per pompare un trailer basta mettere il teaserino su Instagram il giorno prima e siamo tutti lì.
0: Sì, questo è vero. Quindi molto probabilmente potrebbero fare così. Cioè in quest'ottica basterebbe avere uno spazio Uh, confinato nel convention floor come abbiamo detto un, uno spazio enorme perché la Warner cioè, ovviamente si prenderà uno spazio enorme e proiettare il trailer su uno schermo gigante nel convention floor già potrebbe rappresentare un, uh, un mini evento cioè sarebbe in contemporanea lì e poi nel resto del mondo via, via web forse stanno optando per una cosa del genere cioè mi, mi, mi sembra strano per esempio che ancora non abbiamo visto niente di, di Birds of Prey.
1: a È parte quel,
0: quel teaserino cioè, che non, non era una, praticamente una prova costume era fondamentalmente, non era nient'altro quindi sì, potrebbero optare anche
1: per, un ehm... teaser di Wonder Woman perché al CinemaCon avevano già mostrato delle scene ancora tutte da rifinire, però giusto un teaserino dove si vede lei due secondi potrebbero farlo Wonder Woman, però,
0: la regista non ha detto che inizierà ufficialmente, non inizieranno ufficialmente a poppare il film a dicembre.
1: Probabilmente sì, però, sai, considerando che hanno rilasciato il poster a un anno di distanza volendo anche un teaser, ripeto, di pochissimi secondi per fomentare gli animi, ci potrebbe anche stare, perché le riprese sei... alcune le hanno già fatte.
0: Sì, che poi sarebbe stato, vedi, se ci fosse stato il panel sarebbe stato il solito video realizzato per il panel che poi nessun altro nel mondo avrebbe visto, cioè a meno che non, in versione bootleg su, sì. su, su vari canali fin quando dura, fin quando non lo tolgono, che poi era io mi ricordo ancora quello che era successo con il primo Suicide Squad che avevano proiettato questo, questo teaser preliminare che non, dove, non avrebbe dovuto fare la sua comparsa nel web e invece poi visto che tutti quanti lo stavano pubblicando bootleg, la Warner ha detto vabbè dai pigliatevelo almeno che si vede bene e quello e era appunto, il teaser che faceva ben sperare questo in realtà ancora. è un
1: elemento interessante perché è decaduta anche eh, l'aura di esclusività dell'evento Loro proiettano dei trailer che poi volento o nolente arrivano sul web nel giro di un anno secondo, quindi perché sbattersi per fare questa conferenza esclusiva e adesso vi mostriamo il trailer per voi che siete qui, pochi eletti, e invece poi lo vedono tutti. Tanto vale sbattersene e rilasciarlo quando vogliono loro, con i tempi che vogliono loro. Perché ad esempio penso che quel trailer mostrato al comico lo fosse da intendere come una sorta di regalo fatto al pubblico a corso fin lì. Invece poi si sono trovati costretti a metterlo in rete e magari non era un trailer che gli soddisfaceva, volevano aspettare, farci vedere qualcosa di più rifinito. In realtà era un trailer più bello del film, se
0: mi ricordo sì, bene. Era. era il trailer Però... che forse rispettava l'idea iniziale del film, <ride> penso. Cerco
1: di mettermi nei loro panni ed effettivamente nella nostra contemporaneità è venuto meno anche questo. Ci sentiamo quasi offesi se scopriamo che eh, nella conferenza tal d'Italia hanno mostrato un trailer esclusivo e noi dovremmo aspettare mesi per vederlo
0: che poi per esempio era quello che era successo ah, cambiando totalmente genere però um, riferendoci sempre ad un film che poi arriverà al Comic Con o perlomeno più nel Comic Con con It il trailer che hanno diffuso quel trailer barra clip estesa era stato mostrato al Cinema Con di Las Vegas sì. e sì. poi è arrivato con un bel po' di tempo di ritardo sì, e rie- qua rientra l'esclusività che dicevi tu, mentre che io ricordi al Comic Con a parte ehm, per esempio quello di Suicide Squad che non era da intendere come trailer, tutti gli altri trailer che sono stati mostrati sono sempre arrivati proprio in diretta, cioè il momento in cui lo stava vedendo il pubblico perché io me lo ricordo proprio ehm, scrivendo per il blog e seguendo magari mm. il, il live blogging che facevano altri siti esteri Nel momento in cui dicevano stanno proiettando il trailer, io andavo subito su YouTube e il trailer c'era già. Quindi sì, veniva diffuso in diretta e magari non non diffondevano dei B-roll perché molto spesso mostrano anche quelli delle featurette con uh, le interviste al cast, per esempio è successo la Star Wars Celebration con uh, Mandalorian, hanno mostrato una, una featurette barra below, che poi non è stata diffusa nel web. quello era un regalo che avevano fatto a loro semplicemente, da noi sono arrivate soltanto cioè da noi, nel uh, su Twitter hanno pubblicato solo le immagini ufficiali dopo. Però sì, questo penso che tu abbia totalmente ragione nel dire che è un segno evidente di come forse stanno cambiando, eh, sta cambiando il tempo e sta cambiando anche il modo di approcciarsi a questo evento e quindi la Warner magari, nel momento in cui si deve fare due calcoli, capire quanta quanta fatica comporta, Questa cosa eh, se lo chiede, mentre prima se lo chiedeva due volte, adesso se lo chiede quattro volte alla domanda ma ne vale la pena, dice no.
1: Sì, un po' un peccato, però magari altra teoria, forse stanno lavorando a una conferenza tutta loro in stile Disney?
0: Eh, Oddio, potrebbe essere di cose da da presentare ne hanno anche se anche visto che Disney hanno anche la piattaforma di streaming che oddio non non si capisce bene come la stanno gestendo visto che Swamp Thing l'hanno già cancellato dopo (ride) neanche neanche il tempo di goderselo che già ce l'hanno cancellato però allora o è questo o veramente hanno detto sti cazzi tanto se non erro
1: la Warner è stata acquistata da AT&T Giusto, me lo confermi? E infatti non alcuni.
0: un accordo, sì. Alcuni leggono
1: la cancellazione di Swampfing in questo senso: nel senso che dopo l'acquisizione, prima dissero agli showrunner fate la stagione più corta. Inizialmente, Swampfing doveva essere di 13 puntate, poi è diventata di 10. E in sì. seconda battuta, appena hanno avuto delle avvisaglie, no, no, cancellato il progetto. C'è chi già ipotizza che il servizio DC venga poi accorpato a un servizio streaming Warner. E quindi, siccome questo progetto i nuovi proprietari non convinceva più di tanto, l'hanno cassato in 448.
0: Che poi, vai, vai, scusami.
1: Ma dico, forse la nuova dirigenza pensa già a una conferenza tutta loro per pompare bene i propri progetti.
0: Un D23, quindi esatto, un V23 un V23 eh, e poi tornando al discorso di Swamp Thing che è una cosa che stupisce perché io stavo leggendo soltanto pareri positivi sulla anch'io, serie anch'io. Cioè, non... e la domanda è che cavolo me la guardo a fare adesso, cioè, sperando che almeno abbia un finale, però non l'hanno no, praticamente non so. uccisa
1: sul nascere anche a livello sì. di come giustamente hai detto tu sapendo che una serie è già stata cancellata io perché dovrei investire il mio tempo e magari anche la mia affezione nei confronti dei personaggi, se poi so che li vedrò per dieci puntate, tanti saluti. Poi, attenzione, magari è autoconclusiva, sono riusciti a chiuderla, è un bel prodotto di dieci puntate per passare il tempo. Però, a livello di percezione, già cadrà nel disinteresse più totale, credo.
0: Eh sì, ma anche, mi ricordo, anche ieri quando o ieri, non mi ricordo quando è stata annunciata la cancellazione. che Stavo facendo la direttina su Instagram. Dicendolo sulla direttina su Instagram sono arrivati molti commenti che dicevano: oh 'Vabbè, che la guardo a fare'. Allora non la guardo, l'hanno eh, cancellata. Infatti. Però però, sì, vedo che ci stanno eh, chiedendo: si sa qualcosa su Disney Plus quando arriverà in Italia? No, al momento no. I primi
1: non mesi sappiamo. del 2020 in teoria.
0: Non c'è una data, una data certa, magari diranno qualcosa proprio alla, alla D23. Cioè...
1: Tra l'altro parlando con, con vari amici, per quanto riguarda Disney+, Plus, mi è venuta in mente una cosa che tendiamo a sottovalutare. Noi diamo per scontato che la piattaforma in Italia avrà gli stessi contenuti di quella americana, ma non è mica detto, i Simpson da noi i diritti dei Simpson sono distribuiti tra Mediaset che ha l'esclusiva e trasmette per prima le nuove puntate e poi Sky che se le becca con un ritardo abbastanza sostanzioso. Mm. Disney Plus non credo possa arrivare e dire no, no, noi trasmettiamo tutte e trenta le stagioni e le nuove puntate sono subito sulla nostra piattaforma. Io la vedo molto dura.
0: Beh, c'è sempre, sì, eh, è giusta come considerazione che poi il paragone più, più scontato che ti viene in mente è quello con House of Cards, fondamentalmente. Sì. Netflix è arrivato in Italia, cioè non, Netflix Italia non, non ce l'ha, eh, ed è una bella gatta da pelare, però è, non mi ricordo in un'altra live, eh, mi sa, con, uh, con il buon Tico, la buonanima di Tico, che è ancora vivo, però... Cioè, lo chiamo buonanima, in senso molto ironico, era capitato un discorso simile sul, sul fatto che non, non, non mi ricordo adesso, però era sempre una questione legale che riguardava la Disney. Eh, Tico disse a battuta, cioè, vabbè, tanto la Disney, cioè al massimo paga i danni, cioè effettivamente cioè, le potreb- potrebbero anche decidere, sarebbe un danno minimo per loro, cioè di rescindere il contratto, però, però... bisogna capire.
1: Il doppiaggio a cui siamo affezionati è di Mediaset che già lo cede a Sky. Non so secondo quale accordo è più complicato del previsto, in realtà. Perché se Disney acquista la serie, significa che da quel momento in avanti si assume anche il doppiaggio, l'onere di doppiare le puntate. Siamo pronti ad avere i Simpsons in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia? Io non lo so, non lo so. A me piacerebbe eh, averla lì, le 30 stagioni. Ma ho paura che si stia prefigurando il caso House of Cards Cards.2 e non solo per sì. i Simpson, anche per molte altre proprietà intellettuali. Ovvio, se sono brand di proprietà Disney, nessun problema, ma i Simpson sono della Fox, in America c'è stata sì. l'acquisizione, ma come possono essere ridistribuite queste proprietà in Italia? poi magari in realtà arriverà e sarà tutto a posto ma io dubito, non so perché dubito e non ci avevo mai pensato eh? me l'ha fatto venire in mente un mio amico
0: no, anch'io ci avevo pensato effettivamente cioè non, eh, non a questa cosa cioè, dav- davo per scontato che sarebbero state però effettivamente hai ragione
1: L'ex italiano è completamente diverso da quello americano anche sì. il Disney Plus italiano potrebbe essere completamente diverso da quello americano quindi tante cose che siamo già lì a sbavare potremmo non vederle ovvio le serie original sì
0: eh, ma anche l'esclusività dei Marvel, cioè una volta scaduti i contratti, cioè per esempio Netflix...
1: Infatti Netflix li sta già perdendo.
0: Li sta già perdendo, cioè l'esclusività del, dei film Marvel, per esempio Infinity War sarà sicuro che... E Infinity War, Endgame sarà praticamente sicuro che si troverà solo lì, legalmente ovviamente, perché poi stiamo sempre parlando del web e lo troverete, cioè si troverà ovunque, però sarà un'esclusiva di... Disney Plus, i vecchi piano piano tutta la library diventerà esclusiva Disney Plus Era...
1: la questione del doppiaggio me la chiedo anche perché su Netflix trovate la serie animata di Ghostbusters, quella storica degli anni 90 e proprio per motivi di diritti, problematiche legate al doppiaggio Mediaset che contava le voci originali degli stessi doppiatori dei film, eh, hanno dovuto ridoppiare tutto completamente da cima a fondo poi a un certo punto si sono interrotti non si è capito bene perché infatti alcune puntate le trovate solo in lingua originale quelle delle ultime stagioni ma le prime, poi non so se la situazione adesso è cambiata sono state ridoppiate quindi 30 stagioni dei Simpson tutte ridoppiate magari la questione è completamente diversa però paleso questo spettro immaginate le 30 stagioni tutte ridoppiate per, perché così la mediaset sta buona
0: e Ma... non, potrebbero L'ipote... un'altra ipotesi anche papabile sarebbe magari non tutte e 30 le stagioni cioè che poi è un po' quello che succede con per esempio i Griffin su Netflix ci sono le stagioni per cui sono riusciti ad avere i diritti sulla piattaforma mm-hmm. e in quel caso il doppiaggio non sarebbe un problema se riesce cioè, no, no, se, riescono, che...
1: se riescono sicuramente non lo so magari stiamo Sto mettendo giù una casistica che non si realizzerà mai, però aspettiamo aspettiamo notizie prima di esultare. Sì, ci avremo le 30 stagioni, aspettiamo. Magari cominciano mm. dalle prime due.
0: Mi ricordo che tu È avevi tentata. fatto anche un bel approfondimento sull'argomento, eh, evidenziando eh, la strizza che dovrebbe avere Netflix nei confronti di questa piattaforma.
1: Sì, 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 perché secondo dei sondaggi che poi vabbè sono sondaggi, lasciano il tempo che trovano nel momento in cui eh, i film della Marvel e di Star Wars dovessero abbandonare la piattaforma. Adesso non ricordo quale percentuale, ma una percentuale abbastanza ingente di intervistati ha detto che a quel punto non rinnoverebbe più l'abbonamento con Netflix. Il che non vuol dire che passerebbero a Disney Plus, però è un dato di fatto. La maggior parte degli abbonati a Netflix sono lì non per gli originals, non per le serie originali, i film originali, ma per i prodotti di terze parti. È proprio un dato di fatto. La serie più vista, se non erro, in America è The Office, su Netflix, che non è Netflix. Ed è il prodotto più visto. Seguono Friends, tutte le sitcom storiche. Mi sembra che forse nella top 10 dei programmi più visti solo due siano originali Netflix.
0: Poi anche originale Netflix eh, è un parolone, cioè, mi ricordo che un po' di tempo fa avevo provato a fare un articolo per spiegare cosa volesse dire effettivamente originale Netflix. Sì,
1: magari sono semplicemente distribuiti da Netflix e non realizzati da loro.
0: Fondamentalmente quello che veramente intendiamo noi per originale Netflix Uh, ma sarà soltanto, soltanto scusate soltanto il uh, 2% cioè proprio prodotto un prodotto creato prodotto uh, concepito seguito durante la lavorazione da netflix perché per il resto sono semplicemente produzioni che netflix compra si prende i diritti e ci appiccica a originale netflix sì. se contate anche star trek da noi arriva con, come originale netflix
1: cioè
0: sì, nel momento in cui si aggiudica la distribuzione, che è una cosa anche un po' scorretta, secondo me, questa. <ride> Perché se tu non lo sai, tu dai per scontato che l'ha fatto Netflix. E il fatto che adesso...
1: Anche
0: Netflix Team quasi... Titans, che in sì, realtà
1: sì, da noi originale Netflix. Tra l'altro non devono guardarsi le spalle solo da Disney+, ma da tutte le nuove piattaforme. Perché appunto la Warner forse farà una sua piattaforma. Quindi tutti i prodotti Warner, ciao, ciao da Netflix e la CBS idem eccetera eccetera ed è un problema per Netflix questo perché a quanto pare non è riuscita a rendere i suoi originals definiamoli così per semplicità rilevanti per gli abbonati credo dovranno rivedere un po' la loro strategia di marketing
0: anche perché hanno un po' per esempio adesso sembra che stiano puntando seriamente sul cinema hanno dimostrato il caso sì. di Roma, la ballata di Buster Scratch, però anche dal punto di vista cinematografico tante sole ci sono arrivate, cioè tipo Cloverfield Paradox e tanto altro. Cioè tanto che a un certo punto, come battuta, si l'ha detto che Netflix era la pattumiera del cinema, cioè si prendeva sì. i progetti, o anche, o anche era il, tra virgolette, il paraculo delle case di... Culo nel senso immaginate una, una, qualcuno che sta per cadere di culo a terra e Netflix ti mette il cuscino delle case di distribuzione che avevano dei film che avrebbero floppato sicuramente e comunque si sono garantiti non so se un ritorno eh, cioè non so se un guadagno ma almeno un ritorno delle spese con Netflix e qui torna Cloverfield Paradox eh, annientamento oppure che la
1: giungla di Andy Serkis
0: il libro quindi, della... quello, quello questo... mi ha stupito però, per esempio il, libro della... il discorso che
1: facevi tu non sono originali, sono film che inizialmente avrebbero dovuto avere una distribuzione cinematografica e che poi sono stati acquistati come soluzione di ripiego e quindi sì, era diventato un po' Netflix lo, lo scatolone quello che trovi nei centri commerciali con dentro i DVD che non vuole nessuno
0: Precisamente adesso invece sembra che stia veramente puntando alla qualità coinvolgendo... Beh, Registi come Quaron, Scorsese, i Coen, puntando anche all'Oscar e dando via 3.000 polemiche anche come quelle che si sono viste quest'anno, Spielberg, cosa ha detto, cosa non ha detto, ma è vero che ha detto così, poi ritrattano, poi non è vero, però deve un po', per quanto mi riguarda deve un po'... Acquistare credibilità, perché c'è stato un periodo in cui si tendeva a considerare oro e superfigo qualsiasi cosa fosse prodotta da Netflix, quando invece non è così, per quanto sì, mi riguarda... Non... Addirittura
1: inizialmente la percezione era Netflix è la salvatrice, le serie TV che vengono cancellate le prende lei e anche i film, e poi ci siamo stupiti quando o guardano cancellato Daredevil, forse perché non sono una hollus, ma badano ai guadagni quello è proprio un trend comunque eh, alcuni hanno studiato la situazione di Netflix e solitamente cancella le serie dopo tre stagioni perché? Perché più fai stagioni più il cashier degli attori aumenta aumentano le spese, quindi tre le facciamo poi basta, anche se hanno successo basta, non vogliamo spendere oltre intanto tu tre stagioni hai lì, la gente se le guarda sì, sì, diciamo che questa aura leggendaria attorno a Netflix si è un po' dissipata. Vedremo la concorrenza che in America è già spietata. Qui in Italia invece a volte sento il ragionamento eh ma cavolo, ma non diventeranno troppi questi servizi? Sì, e infatti bisognerà scegliere è qui che entra in gioco la concorrenza ma in America la situazione è molto più complicata l'abbiamo detto Star Trek non è una serie Netflix in America ma è della CBS All Access Titans va sul servizio streaming DC già gli americani in teoria devono avere 300 abbonamenti se vogliono vedere tutto è normale la legge del mercato della concorrenza qualche servizio cadrà altri continueranno a sopravvivere Altri dovranno ristrutturarsi completamente, Netflix, ah, Netflix secondo me dovrà ristrutturarsi, perché se veramente tanti abbonati sono lì per i film Marvel e Star Wars, eh, li dovrà salutare, li dovrà salutare.
0: Sì, Netflix ha dalla sua... Un... Poi ovviamente ci hanno detto leggo nei commenti che comunque una volta al mese qualcosa di interessante Netflix la produce. Sì, cioè, certo. poi torniamo sempre al solito discorso. Cioè, non è che adesso stiamo spalando merda. No, no. Cioè, io per esempio ho adorato totalmente Hill House, mi è piaciuta tantissimo una serie sulla piattaforma cioè, di Netflix, forse è una di quelle che mi è piaciuta di più recentemente. Mi era piaciuta tantissimo la prima stagione di Daredevil, poi basta. cioè il resto delle produzioni Marvel-Netflix e cioè, lo provate a vedere poi mi sono fermato a Luke Cage che ho finito per principio però ho iniziato a Defenders e poi mi sono fermato là
1: infatti tutte le tesi <taki> cospirazioniste sulle serie Marvel-Netflix mi hanno sempre fatto ridere non le guardava più nessuno ragazzi non c'era più no, bar ma... no, non lo
0: so non cioè, disinteresse
1: se... più totale,
0: ma Luke Cage cioè era. Non... no veramente cioè, non penso di l'ho finita per principio ma mi stavo veramente scassando i maroni in una maniera incredibile quindi non eh, stanno nominando però Orange the New Black ma anche lo stesso House of Cards Cioè, ovviamente ne ha fatte di produzioni sì, certo, interessanti certo. e poi ha dalla sua una cosa che è veramente una campagna a dei social media manager che sono totalmente geniali e contribuiscono ad alimentare questo alone di, di miticità che ci sta, sono bravi eh, tanto di cappello, a me per esempio mi ha sempre stupito eh, io devo ammettere che ultimamente sto guardando molto di più Amazon Prime Video rispetto a Netflix però Prime Video cioè, investe veramente pochissimo cioè, tutto l'impegno che ci mette Netflix a, a risultare super figa, super cool, Prime Video non, non ce lo mette per niente, il ma è anche vero
1: il movimento più grande che ho visto fatto da Amazon Prime Video è stato un cartellone enorme in Duomo relativo ad American Gods stagione 2, che mi ha sorpreso, perché fino a quel momento hai ragione tu, io non avevo mai visto pubblicizzati così tanto i prodotti Amazon, invece lì faceva veramente la sua figura, però è vero, Amazon a livello di marketing ogni tanto ci prova, qualche qualche serie riesce a farla girare, ma è ancora molto indietro, qui in Italia almeno.
0: Sì, ma c'è anche dall'altro lato che che cazzo gliene frega ad Amazon, Cioè, di, cioè tanto comunque c'ha cioè, tutti i fantastiglioni de, de, del mondo, cioè, avrà 4.000 forzieri di Zio Paperone, Quindi. Eh, però ha delle produzioni veramente, veramente belle, però vedi, tornando al discorso di originale Netflix, cosa è originale Netflix... Tra le serie perché adesso eh, molti di voi gran parte di voi sta elencando produzioni targate Netflix che sono valide, sono belle come ad esempio Stranger Things, Love Dead and Robots, però avete detto anche Better Call Saul, Better Call Saul non è Netflix
1: esatto E Better AMC. Call
0: Saul arriva in Italia come originale Netflix ma non è Netflix, vedi quant'è a me sta sul cazzo questa cosa perché poi tu pensi in automatico che l'ha fatta Netflix non è così, no, non, è, non è così. Ma in Hunter, sì, cioè, tutto ciò che state elen- elencando, cioè, ovviamente, non, ripeto, non stiamo dicendo che Netflix è molto esperta. semplice.
1: Più cose produci, più aumenta la percentuale che tu faccia anche delle vaccate, è normale, è normale,
0: perfettamente, perfettamente. Ma a me è piaciuta anche moltissimo Sex Education, che si chiama sì. così, o la so- Sì, la si chiama così. A me è piaciuta tantissimo anche quella, quindi non è che Netflix brutto, Netflix cattivo, no? Stiamo facendo così. Detto questo, io vorrei soffermarmi 5 minuti, Mattia, su quella che è la notizia oh. del giorno, quella che tutti quanti stavate aspettando, quella che tutto il mondo stava aspettando e che coincide con un anniversario molto particolare, perché domani... Eh, sì, allora tra il 7 e l'8 giugno Ghostbusters il cult movie diretto negli anni 80 da Ivan Reitman uno dei miei film preferiti uno di quei film che veramente, non so, mi capita mai di eh, conoscere un film talmente bene che recitate le battute mentre lo state guardando cioè, sono pochi, a me capita con Ghostbusters Ritorno al futuro compirà praticamente, festeggerà 35 anni eh, a parte questo, Jason Reitman, oltretutto, ha, pro- ha promesso una sorpresa domani in arrivo sul suo. Ma anche noi in Italia abbiamo deciso di omaggiare questa grandissima ricorrenza. Giusto,
1: nel giusto bravi!
0: Nel modo più incredibile, Christian De Sica sta girando il Ghostbusters all'italiana. No, no. Non so. ragazzi è vero eh? non, non, è un troll. Non, non stiamo trollando sono attualmente in corso le riprese di Sono Solo Fantasmi il nuovo oh. film di Christian De Sica diretto e interpretato a quanto pare da Christian De Sica con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi che parla di fantasmi a quanto pare di un gruppo di scapestrati che decidono di fingersi da quello che sono riuscito a cogliere, perché proprio poco prima che iniziasse la diretta mi era capitata la notizia tra sotto gli occhi, che iniziano a fare la chiacca fantasmi come truffatori, ma poi a quanto pare i fantasmi arrivano sul serio. Eh, non, non, non Qui so si cosa... impone la
1: domanda, Principe, è canon? È un film canonico? <ride> dobbiamo considerarlo parte dell'universo di Ghostbusters
0: è <ride> questo dobbiamo, dobbiamo un po' chiederlo a... cioè allora um, magari cerchiamo di uh, trovare qualche punto a favore di questo film Quale? che vi sto cercando di <ride> <Quale>? uh, <ride> allora la, sc- l- la sceneggiatura è, a qua- è di Nico, è un soggetto di Nicola Guaglianone, che è colui che ha scritto, lo chiamavano Cicrobò.
1: Basta. Ah, questo è il punto a favore.
0: Mi fermo qua. Fammi a controllare non piace che scritto,
1: Perché adesso scopriamo gli scheletri nell'armadio, attenzione. No, beh, diciamo che finora ha scritto delle pellicole abbastanza carine, tutto sommato, sicuramente diverse dalla solita commedia italiana scollacciata. Questo è vero. Quindi sia sì, un punto a favore, hai ragione.
0: Non ho visto, l'aveva scritto lui quello sulla Befana con la Pintellesi, sì, 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 sì. eh, quello non l'ho visto però, quindi non, non, so, non so, però mi fa, mi fa ridere il commento di Paolo che ha scritto venimmo, uh, vedemmo e lo rovinammo, quindi proprio <ride> così, <ride> non so com'è. Ed è scritto anche da uno dei De Pils, aggiunge il codice rosso ed è vero. Ed è okay, vero, okay.
1: Queste sono speranze. L'altra speranza è che l'ultimo cinepanettone diretto da De Sica mi hanno detto, perché non ho avuto il coraggio di vederlo, che è superiore alla media.
0: Qual è l'ultimo molto? cinepanettone? La riunione
1: tra lui e Boldi, la diretta lui.
0: Ah, però avevano, non lo so, io mi sono fermato al poster di quel film, che era una cosa Anzi, oh, che Era
1: orribile. Chi l'ha visto Eh, mi ha detto che ovviamente non è sto granché, ma rispetto ai soliti cinepanettoni c'era già un intento un pochino più aulico. C'erano dei piani sequenza, c'era una regia un attimino più costruita, c'era una storia un po' più carina. Quindi, se vogliamo vedere un altro lato positivo, è sia una commedia, ma con toni fantastici, che è una novità anche questa, se vogliamo. Raramente mi ricordo commedie in tempi recenti che trattano argomenti esoterici, fantasmi, non lo so molto probabilmente sarà una fetecchia, però cerchiamo di vedere il lato positivo magari veniamo stupiti, chi può dirlo ad esempio comunque non è che ha preso, cioè c'è De Sica che comunque se si sforzasse sarebbe anche bravo come attore e poi ci sono Bucci Rosso e Gasman
0: Uh, Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Tognazzi. non eh no, 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 no. è andato a prendere Tognazzi,
1: eh, Mamma mia, come sto, Biagio Itz e compagnia cantante. Ha preso due attori caratteristi abbastanza bravini. Quindi, dai, chi lo sa, eh, chi eh, lo eh, sa, potrebbe,
0: potrebbe stupirci, poi ci piace restare stupiti. E poi parlando di commedie esoteriche, effettivamente, ma molto tra virgolette, potrebbe essere il più recente quello sulla Befana, la Befana di sì, notte, sì, eh, sì, 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 perché sì. altro. Non, non mi viene al Però si
1: casellato nella dinamica delle feste, la Befana, invece fantasmi... Poi magari l'altro ieri hanno fatto un film sui fantasmi in Italia, non lo so,
0: però... Eh, vabbè, horror in Italia... Originale, ce, dai. Ce ne sono, però sì, è una... Diciamo che è un progetto azzardato, però è anche vero che, come hai detto tu, poi ci lamentiamo sempre che fanno le stesse, sempre la stessa roba, però il problema è quanto hanno intenzione di discostarsi dalla stessa roba, che questo è sempre quello che a me preme, cioè a me va bene se, fai, ehm, se vuoi proporre qualcosa di alternativo, ma alla fine l'hanno fatto con lo chiamavano Gicrobò, l'hanno fatto un po' con Veloce Come il Vento, ehm, ci sta, ci sta tutto, però devi proprio... Soprattutto poi, se sei un nome come quello di De Sica, che oddio, io penso che quando um, si discosta dalla commedia più becera, che, per quanto mi riguarda, poi c'è anche io faccio anche una distinzione, perché... Eh, ovviamente molti non saranno d'accordo ma io sono un gran difensore di un tipo di commedia all'italiana che si è stata fatta negli anni 70-80 in Italia io soprattutto con attori come Lino Banfi, sarà perché sono pugliese ma (ride) i film suoi degli anni 70-80 a me piacciono, mi piace soprattutto la sua espressività aveva qualcosa di me li riguardo sempre volentieri, aveva qualcosa di non so che, di, di geniale però sì, se Deve essere un film che mi fa dimenticare il Christian De Sica che dice, ah, oh, ammazza che zinne, cioè, fa tutta sta roba, e invece mi fa r- riscoprire il Christian De Sica attore che ho visto in, film effettiva- in altri film ed effettivamente era bravo. Cioè...
1: Pensa al team di Ghostbusters rivisitato in chiave Schettman. Quanto sarebbe bello. E papaparapo, who are you gonna call? Pi, po, 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 po.
0: Lo sai che Schatman era un grande jazzista? Così non sto <ride> scherzando, no, non sto scherzando, eh, sono andato in un impeto di nostalgia. Proprio qualche, penso qualche mese fa sono andato a cercarmi i suoi live. e eh, Lui dal vivo aveva l'orchestra jazz. Andate a vedere, era, era bravissimo, ma io sono vecchio e queste cose interessano solo me.
1: Povero Skatman, lo salutiamo, ci sta guardando. Salute. È
0: morto, no? E appunto, da, da, guardando... da di là ci sta guardando. Ci sta, ciao Schettman. Io comunque ti ho sempre rispettato, lo devi sapere. Anch'io,
1: sempre... anch'io. E Selvaggi è un capolavoro. Non è vero, però...
0: Però vedi, oh, cioè, se Ti vogliamo sono un fare...
1: po' perché ero bambino, vedi? No, eh. ma
0: se vogliamo fare un... la rubrica che gusti di merda a Filippo, cioè <ride> <ride> a me per esempio piace tantissimo Cornetti alla Crema, con Dino Banfi e Del Pitchfene. Io... <ride> io lo trovo bellissimo. Oh, non so che dirvi, cioè, ma ci sono altri, altri film di quel periodo che... che io adoro, però quel tipo di comicità io non la ritrovo nei, nei... nei recenti film di Boldi e De Sica staccati, perché poi non ho visto quello della Reunion cioè, ma l'anno... ti chiedo,
1: c... si prospetta un'uscita natalizia oppure in un altro periodo dell'anno? Mm, sinceramente non, non l'hanno detto?
0: no, 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 sto cercando adesso 14 novembre ah novembre non consideriamo
1: cinepanettone?
0: eh, oddio eh L'anno lo fanno uscire prima perché l'anno prossimo c'è Checozzalone, eh? Cioè l'anno prossimo arriva quest'anno.
1: E questo è interessante.
0: Cioè tu sei totalmente folle se fai uscire. Cioè qualsiasi altro certo. film italiano fai uscire con, con Checozzalone. Certo. Non... Però
1: dopo la reunion con Boldi sembrava avessero già detto no, ne faremo altri. Invece a questo punto se esce novembre immagino che Di Sica non abbia tempo di fare altro quest'anno.
0: No, ma, non... ma che lo fai a fare? Cioè, Quindi Cine è il suo panettone. Panettone. panettone.
1: E allora anche qui vediamo le... In senso positivo, meglio della solita roba. Poi magari sarà una fetecchia, ma quantomeno ci hanno provato.
0: Okay. Dai. Sì, però vedo che nei commenti mi state rincuorando, per esempio citano l'esorcizio, nei commenti, eh, Sì, erano film con una loro dignità, mi dite grazie, grazie, non mi sento meno solo, ed effettivamente l'esorcizio è una pellicola... Mi. mi io non lo so chi capiterà qua dopo magari leggendo il titolo Nova Dark, Dark Avengers Fantastici 4 quale sarà il futuro del Marvel Cinematic Universe e adesso stiamo parlando dell'esorcicio invece che è un film che nella sua povertà di mezzi estrema in cui cioè si vedono per esempio i fili di nylon che sollevano le cose eh, ha delle trovate veramente g- geniali degne della miglior commedia demenziale anni 80-90 americana che anche quella poi è morta totalmente dopo sì. Scary Movie in poi quindi non, non lo so non... bene, adesso state proprio citando tutti i film, ragazzi quando esce quello di Zalone non me lo ricordo eh, sinceramente però presumo periodo, periodo secondo me, me uscirà
1: come, come l'ultimo a inizio gennaio
0: sì, ti rubo l'idea del quadro dei Simpson, mi state dicendo si compra online a me non quello, è quello è bellissimo si trova, si trova, si trova online non però penso che sia molto facile anche da realizzare per conto proprio. Detto questo, siamo arrivati all'esorcizio è meglio dei film Marvel e io su questo commento <ride> chiuderei proprio chiuderei la live. Così come
1: i eh. selvaggi è meglio di Lost, ricordiamolo tutti.
0: Cosa. E, qua, e allora anche questo Boss Busters all'italiana sarà meglio di così, Sarà
1: meglio dell'originale.
0: Sarà meglio dell'originale. Detto questo, penso che possiamo anche chiudere qua con questa live che si è rivelata più interessante del previsto, soprattutto alle, alla fine, perché ha avuto questa svolta, eh, questa botta di italianità incredibile. Eh, quindi vi auguro un weekend italiano, ma anche internazionale allo stesso tempo. Eh, devo fare sempre i soliti eh, sballatevi, ma non troppo, drogatevi di vita, perché il vero sballo è dire no. E, ci vediamo la settimana prossima. Ciao Mattia, grazie per questa piacevolissima chiacchierata. Ciao a tutti, ciao! Ciao ragazzi, buon weekend. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.